0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, и это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлостей, но если только чуть-чуть. Сегодня предлагаю ответить на вопрос, а что такое секс, и развеять самые закостенелые, вредные и в то же время самые распространенные мифы о сексе. Я, честно, пыталась вспомнить все. В гостях у меня Лена Третьякова, психолог и сексолог, автор замечательного телеграм-канала «Лена у нас проблема», который я давно читаю и всем советую изучить. Сейчас Лена живет в Берлине, поэтому в подкасте могут быть обнаружены про западные шуточки. Ну что, начинаем. Сегодня мы будем разговаривать про самые распространенные мифы, которые во многом мешают обсуждать эту щептильную тему. У меня был такой, сейчас это называется модным словом, инсайт, когда я читала книгу «Точка наслаждения», и там женщина полкниги описывала с таким, эм, не знаю, у нее был такой такое настроение Миссии она писала там, типа, секс – это не только член вагину, секс – это другое. И прочитав эту книгу, я поняла, что, может быть, многие люди даже не понимают вообще, что такое секс, всегда ли секс – это пенис-вагинальный акт, и можешь ли ты как-то прокомментировать вот эту вот информацию, которая реально из книги казалась как что-то шокирующее? Типа, вау, вы знаете, что такое секс?
1: На самом деле это очень часто, с чем я сталкиваюсь, когда приходят ко мне либо пары, либо приходят чаще женщины. Все в Китае чаще женщины которые комплексуют по этому поводу. Если что-то у них не получается, если возникает боль при проникновении, многие говорят, что ну, настоящий, настоящий же секс, mm -hmm. настоящий секс, это именно секс проникновения. И это восприятие очень многих людей, восприятие мужчин, восприятие женщин. И это то, что есть и в диалоге в паре, что другой секс – это все не это все такая прелюдия к настоящему сексу настоящий секс это только вот секс и проникновение и конечно же современная сексология говорит о том что нет это не так секс это все это все что доставляет вам удовольствие что вызывает возбуждение что вызывает наслаждение и э, это интересно потому что иногда да, я работаю с женщинами, которые, которые испытывают проблемы с проникновением, у которых есть бой, которые, допустим, страдают вагинизмом, когда непроизвольное сжатие мышц вагины и невозможно проникновение. Есть разные случаи, начиная от того, что невозможно либо болезненное проникновение пениса, либо даже невозможен э, гинекологический осмотр. И женщина это образом не может контролировать, и чаще всего это не психологическая проблема. И соответственно, да, в паре невозможен секс проникновением. И пока я работаю с э, этой девушкой, с женщиной, разумеется, мы говорим о том, что Сейчас табу на проникновение, потому что это тоже несет свои последствия. Женщина думает о том, что как же, блин, от меня ждут проникновение, и я хочу получить оргазм, я не получаю оргазм, это добавляет стресса, и вот все, круг замкнулся, я не могу расслабиться, потому что я стрессую, все, я стрессую, потому что я не могу расслабиться. А, и я тогда говорю паре, что там, либо женщины табу на секс с проникновением. Выбираем другие способы секса. И тут у людей наступает ступор. Смирно. Что это такое? Что это, да. Есть понимание, что, допустим, я не готова, мы не практикуем это в паре. Окей, оральный секс, а что еще? А что еще может быть? А как может быть по-другому? И здесь мы начинаем уже раскручивать, говорить о том, что окей, есть еще фротаж, есть виртуальный секс, есть петинг, есть секс, это для чего... Мало кто доходит, что есть секс, трение пениса между грудью, между ягодицами, между ступнями, между бедрами, партнершей и тысячи, и другой вариант. И опять-таки, да, здесь проблема в том, что кто-то на это согласен, а у кого-то вот эти такие установки, но это все
0: искусственно, это все не настоящее какие есть еще опции, помимо пенисовагинального акта, чтобы удовлетворить женщину, потому что, ну, вот у тебя была такая риторика, как будто бы женщина приходит с проблемой, я неправильная, но мужчине нужен секс, и как бы мне ему дать иначе, ну, там, чтобы мне такое сделать для него. На ну, это тему это был старый,
1: древний анекдот, я уже не помню там подробности какие, но в конце мужчина сказал, что пока у меня есть палец большой ноги, <смех> 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 вот я сейчас тоже начала Почему вспоминать случаи вот эти Из практики Потому что часто бывает так Что ко мне приходит без проблем Получение именно э, Оргазма за счет трения, за счет но ну, Мы все знаем, mm -hmm. да, что все оргазмы — это клиторальные оргазмы, что часто да, приходит о том, что м, я получаю оргазм, я получаю оргазм от трения клитера от стимуляции клитера, но мне больно м, от проникновения. Сделайте что-нибудь, чтобы да, моему партнеру было хорошо. Я mm -hmm. должна чтобы сделать, чтобы моему партнеру было хорошо. Поэтому, да, вот я вспоминаю именно вот такие случаи. А вопрос о том, когда женщина, что как женщине получить удовольствие, об этом мы тоже говорим, как минимум можно использовать секс-игрушки. И здесь уже проблема, которая возникает у мужчины, что мужчина чувствует себя... Не способным удовлетворить женщину. И опять-таки это вопрос в том, что очень много мифов, очень много насажено вот этой идеей обязательно, что женщина должна, прям должна получить оргазм. Если она не получает оргазм, то я какой-то не мужик. И проблема, опять-таки, незнания анатомии, что большинство женщин получают оргазм именно от стимуляции клитора, а не от проникновения. Поэтому все секс-игрушки в помощь.
0: Так, еще один очень опасный миф, как мне кажется, опасный, вредный, вредит людям, не дает им спокойно жить, это то, что секс это только для рождения детей, никакого удовольствия быть вообще не должно. Как вот достучаться до человека, что вообще-то я хочу еще и радоваться, а не просто э, заниматься какой-то механикой. Mm -hmm. И это, кстати, немножко пересекается
1: с предыдущим вот вопросом, mm -hmm удовольствие женское, потому что э, очень часто, опять-таки, то, что я сталкиваюсь, сами женщины говорят о том, что, ну, секс для мужчин, потому что они испытывают удовольствие для... Э, они не испытывают удовольствие в сексе женщины. Поэтому, да, это вот только для, для мужчины. И как с этим работать? То, когда начинает женщина изучать свое тело, что ей нравится, когда она начинает мастурбировать, потому что на мастурбацию у нас тоже было такое, ну, я бы не сказала табу, но это всегда считалось, что мастурбация – это больше для мужчин, чем для женщин, и потом сейчас в главах женщин, то, что я слышала да, у своих клиентов, у своих каких-то знакомых, если мы говорим именно о мастурбации, если занимается женщина, то или это какое-то извращение, а зачем мне мастурбация, если у меня есть мужчина, а я мастурбирую, значит, только в том случае, если мужчина меня не удовлетворяет. Ну, то есть очень, очень, очень много мифов, установок, ограничивающих в голове. И из-за этого, что женщины не мастурбировали девочки, да, не мастурбировали в детстве, в юношеском возрасте, они также не познавали свое тело. И поэтому тем женщинам, которые мастурбировали они по исследованиям чаще и легче достигают оргазма, чем те женщины, которым тем не занимались. Ну просто, да, потому что тело, оно не разбужено, ну, скажем так. И поэтому тоже вот эта идея о том, что удовольствие это для мужчин, потому что я не получаю удовольствия, все носятся с этим сексом, мужчине mm -hmm. нужен секс. Это то, что... Касается мужчин, а не касается меня И здесь очень здорово То, что я вижу, как меняется мнение У женщин За счет секс просвета Когда женщина начинает читать Блогеров в Инстаграме В Телеграме А попробуйте вот это, а попробуйте вот это И они пробуют, и мои клиенты говорят о том Что я начала получать удовольствие И вообще задумалась о том, что М -м, Может быть мне тоже стоит Получать удовольствие Именно после вот секс
0: просвета когда у меня только первые начали появляться партнеры, я такая думала, это что вообще, зачем мы этим занимаемся? В смысле, Зач? что вокруг этой темы? Так много разговоров, если все настолько грустно. Но я была очень любопытная, поэтому у меня как-то быстро произошло это открытие, открытие того самого мифического удовольствия. Но да, я просто помню очень ярко вот эту мысль, типа, чего. Да. И это тоже, знаешь, завышенные ожидания от секса. Также, когда
1: приходят клиенты, и такие, ну я не уверена, все же такие пишут, что там просто должно быть что-то невероятное, и ожидание того, что это должно быть прямо что-то невероятное. И люди просто, женщины, в основном женщины, начинают сами себе накидывать проблемы, сами себе придумывать проблемы. М -м, может быть, со мной что-то не так, а почему я не улетаю в космос, а почему я не кричу как в порно? потому что, опять-таки, много мифов идет. ведет. И вот возвращаясь, что удовольствие это от лукавого, я всегда возвращаю женщину к тому, что у нас есть клитор, и единственная функция клитора – это удовольствие.
0: В общем, мы можем сказать, что если вам кто-то говорит, что секс – это только утверждение детей, идите тихонечко в комнатку темненькую да. и прииграйте да. сами с собой. Да. Возможно, да. вам откроется что-то новое. Еще один распространенный миф о том, что секс должен быть после свадьбы, но он немного уходит в прошлое, как мне кажется, и все равно он существует. Ну, как бы для меня он уходит в прошлое, я живу в Москве. Тут как бы все более современное. Но я уверена, что есть много мест, много городов, где это еще актуально. А насколько с точки зрения сексологии это вообще ок? На самом деле, я считаю, что это большая трагедия
1: наших бабушек, дедушек, которые вынуждены были в основном, вступать в отношения, не зная, какой партнер, и без возможности разводиться. Потому что, разумеется, если, конечно же, мы можем говорить о каких-то прям совсем грязных, страшных историях, когда у человека, мягко говоря, такие предпочтения, на которые второй партнер не готов, и они... Либо один принуждает другого тогда, uh -huh. либо оба несчастливы в отношениях. Разумеется, секс – это важная составляющая. Это не главная составляющая, но это важная составляющая в отношениях. И как минимум у людей, то, что я сказала, могут быть разные предпочтения от того, от чего они возбуждаются. Это может быть разная половая конституция, в том числе, да. Мы когда говорим... Я когда говорю про отношения, что, конечно же, это очень важно знать. Половая конституция, то есть да, средняя, ну, скажем так, потребность в сексуальных контактах. И половая конституция, она бывает средняя, она бывает сильная, она бывает слабая. И не проблема, если там сталкивается средняя и сильная. Не проблема, если сталкивается слабая и средняя там можно договориться. Но вопрос, когда сталкивается сильная половая конституция, когда желание возникает каждый день, через день, а второй партнер у него, у него слабая половая конституция, и у него может быть желание раз в неделю, раз в неделю, раз в месяц. То здесь неизбежно будут конфликты. И здесь тогда пара либо как-то договаривается, какие-то еще другие способы, либо не договариваться. И об этом, конечно же, лучше знать до того, как связывать жизнь с с человеком.
0: А вот, кстати, влияет ли на какой на каком этапе общения я занялась с человеком сексом? Мне кажется, это тоже такое распространенное предубеждение у женщин. Знаешь, интересно, мне кажется, что в
1: последнее время э -э Москва, Питер, я не знаю, опять же, про всю Россию, но, скорее, Москва-Питер идет перекос в обратную сторону, идет давление на тех женщин, которые не готовы заниматься сексом с а, человеком, с мужчиной, который плохо знает. Mm -hmm. вот, да, у меня есть клиентка, клиентских, которые говорят, Лена, ну я не могу, я не могу, если я снимаю, один раз встретилась, два раза встретилась, там три раза встретилась, я не могу с сниматься в постель, но это же сейчас везде так, это же взрослая жизнь, это же mm -hmm. должно быть так. То есть, да, понимание того, что, не понимание того, что у всех есть разный подход, разный, разные взгляды, разное видение, и для кого-то, для каких-то женщин окей если она не сильно знает человека, и нормально вступить в сексуальный контакт. Это и не плохо, и не хорошо, это просто вот так. Для некоторых женщин очень важно знать хотя бы немного человека, чтобы открыться и довериться им. Поэтому здесь правды нету, как должно быть, а как не должно быть. Та же, одна и та же женщина, может быть, с одним человеком, вот все, она познакомилась, у него искра, у нее искра, искра и все, они уже этой ночью в постели, и у них все классно развивается. И при этом та же женщина, которая может сказать о том, что для, для меня это ситуация, скажем так, один, э, необычная, э, mm -hmm. что в э, обыденной жизни мне нужно знать человека, мне нужно хотя бы месяца-два общаться с ним, и только потом я могу допустить секс.
0: Да, кстати, мне кажется, это хорошая тема, разрешить людям быть разными, в зависимости там, не знаю, от времени года, не знаю, возраста, настроения и всего такого. Потому что у меня, кстати, тоже была такая тема, что я как-то с сожалением относилась к тому, что я вот тоже так не могу сразу же влиться в эту интимную историю. Мне нужно узнать человека получше, и вообще лучше влюбиться. И мне всегда казалось, что я чего-то упускаю. Ну, no, знаешь, you know, у меня не было такой молодости, когда я такая «Уууу!» типа, <infinity> yeah. э! <ск MT2> Да, привет! Пойдем!» Я вообще так не умею. У меня просто ну, не возникает вообще желание, пока нету какой-то сильной эмоциональной привязки к человеку, зато потом все в порядке. И мне казалось даже какое-то время, что это из-за того, что мы наделяем секс такими, вот такой какой-то супер-интимностью, мы его как-то так преподносим. Мне казалось, что это, ну, как бы вшито в меня общественно навязанное, а потом, когда я начала этой темой больше заниматься, я поняла, что действительно люди просто разные, и как бы это нормально. Это, знаешь, также
1: очень распространенная идея, фантазия, секс с незнакомцем. И для кого-то, кто осуществляет, это заходит, кому-то это нравится, кого-то это возбуждает, а для некоторых женщин оказывается, что М -м, это только фантазия, и пусть она остается фантазией.
0: А, кстати, вот интересно про фантазии. Знаешь, Многие женщины фантазируют о сексе групповом, например, или даже каком-то воздействии таком силовом, но, но при точно. этом никогда не хотят э, воплотить это в реальность. А как это объясняется с точки зрения вот, сексологии? Потому что это реально такая нелогичная штука. Ты, условно, смотришь порно, где много участников, но потом ты попадаешь да, в этот эпизод из фильма «Нимфоманка», когда она стоит с двумя чуваками и такая, что вообще происходит? Что делать? Никто ничего не понимает, все расходятся просто.
1: В общем, одна из самых распространенных женских фантазий – это изнасилование.
0: Не хотела просто я произносить это слово, но ну не потому что, я действительно знаю, что это так, но просто тема такая воспаленная сейчас, что фантазия не равно осуществлению. Фантазия не равно осуществление, и правда ведь в своих фантазиях мы
1: фантазируем так, как нам хочется. В этих фантазиях все равно это про удовольствие, а не про то, что мы выполняем в ущерб себе. И этим отличается фантазия от реальности. И многие женщины поэтому понятны и ставят грань, что да, в своих фантазиях… Я получаю удовольствие от того, что я там, отдаюсь кому-то, от того, что кто-то причиняет мне боль. Но я контролирую полностью эту фантазию. И опять-таки, эта фантазия полностью про удовольствие. И это то, что не всегда может быть в реальности. Даже когда это воплощение этой mm -hmm. фантазии. То же самое oh. да, про друговой секс. Это то, что каждый из участников я фантазирую, как каждый из участников действует так, как я хочу. А в реальности, ну, это совершенно другой уже человек. мы да можем договариваться, я хочу, чтобы ты вот так сделал, я хочу вот так сделать, но это все надо проговаривать. А в своей фантазии они уже делают то, как я хочу.
0: Да, классная, да. классная заметка. Ну, потому что, действительно, вот этот вопрос, он возникает у очень многих людей, но все его как бы стесняются задать. Вот может ли плохой секс? стать реальной причиной для разрыва отношений. Ну, типа, это легально вообще сказать? Блин, ты классный человек, прекрасный, нам с тобой отлично живется. но ты мне не подходишь вот в этом плане. И женщины часто говорят, ну да, у нас пропал секс, все как-то грустно, он меня не трогает, он меня не любит, мы с ним не близки, но он хороший отец, он зарабатывает деньги. Вот вот, он хороший человек. Насколько это может быть причиной для расставания?
1: Я бы сказала так, что, конечно же, это может быть причиной для расставания, и большой вопрос, а что делать с этим парой? Пробовала ли пара решить эту проблему? И когда приходят клиенты на консультацию, не только ко мне, а в общем-то к любому психологу, сексологу, спрашивают, а как вы пытались решить эту проблему? Пытались ли вы уже решить эту проблему? Ну, чтобы понимать просто, где отправная точка для работы. И, разумеется, отсутствие секса, плохой секс – это одна из самых частых причин измен что э, не только секс, конечно же, да, начинается там все немножко глубже, начинается с того, что отсутствие секса это скорее такое же э, следствие, а не причина, потому что начинается с того, что люди начинают терять контакт с друг с другом, один начинает, там, партнер думать, ну, наверное, вот ей уже все равно на меня, она там никак не старается, э, он никак не старается, мы не проводим вместе время, мы друг друга никак не пытаемся удивить, у нас Пропадает интерес, это, разумеется, да, происходит потихоньку, 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 и в итоге у нас пропадает секс. Появляется человек на стороне, у которого, к которому появляется чувство, разумеется, там потрясающий секс, и человек может уйти из-за этого.
0: Кстати, я встречала очень часто такую историю, что ты входишь в отношения, зная, что тебе все говорят, что... Там «Любовь живет три года, через десять лет вы не будете друг друга интересовать», а потом вы очнетесь и такие «О боже, а кто ты? А кто я? Мы плывем в разные стороны, извини». И люди такие «Ну и нафига мне тогда это все? Зачем мне вступать в долгие отношения, с да, что-то строить, там вкладывать?» Эти счастливчики скорее те, которые вкладываются в отношения,
1: mm -hmm. которые каким-то образом, не посещая психологов, не посещая сексологов, вкладываются в отношения, понимая, что это большая ценность. В основном те люди, которые не вкладываются, которые идут ну, такой накатами. Ну, вначале была страсть, все было супер, на этом мы uh -huh. едем. На этом мы проехали 5 лет, и все, 5-7 лет, и на этом мы застопорились. Потому что, ну, конечно же, мы не можем отрицать, что э, никогда не будет той страсти, которая была в начале отношений. Это нормально, так работает организм, так работает природа. Но подпитывать страсть друг другу, подпитывать интерес к друг другу – это то, что, правда, нужно над этим работать. Это не будет само собой разумеющимся. И, конечно же, когда люди уже долго знают друг друга, там появляется сексуальная скука, когда сексуальные сексуальный контакт, сексуальные ласки, они однообразны и пропадает интерес, да, потому что партнеры знают, как начнется, как будет продолжаться, чем закончится. Разумеется, нету вот этой новизны. И это, конечно, все ну, подтупливает остроту чувств. И поэтому, разумеется, должна быть работа. Я в этом в этой теме я всегда говорю с клиентами, что мы очень много мы считаем само собой разумеющимся вкладываться в работу, в карьеру. Мы туда очень много сил тратим часто, да. Mm -hmm пройти дополнительный курс, мне нужно пройти вот это обучение, я хочу там идти по карьерной лестнице, там, не знаю, мне нужно выучить какой-то дополнительный нам язык, язык, все что угодно, да? мы в это вкладываемся. А в отношения то, что составляет также огромную часть нашей жизни, мы считаем, что само собой.
0: Хорошо, идем дальше. Хороший секс зависит от количества партнеров. Зависит или нет? Немножко
1: отойду от темы, но все равно да, это да. связано с сексом. Э, исследования показывают, что с эмансипацией, что в наше время э, изменяют как мужчины, так и женщины и в разных странах там разный процент. Но процент изменяющих женщин он повысился, то есть да, о чем говорит, это не говорит о том что значит да вот мужики кабели, а женщины все такие целомудренные, нет это uh -huh. говорит о том что последствия для женщин уже не такие как раньше, да, если раньше женщина изменила то ну, все можно было ставить крест если сейчас она понимает, хорошо, мы можем развестись, я могу сама себе обеспечить, то есть да, она сама финансово независима, и поэтому уже риски не такие большие для нее, как раньше были.
0: А мне нравилась и, шуточка, что женщины просто лучше прячется. Лучше прячется.
1: И поэтому история, ситуация нам сейчас показывает, что это настолько надуманное, что мужчинам нужно больше секса, чем женщинам, вот мужчины неверные, а женщины обязательно верные, и что мужчины больше придерживают полигамию, а женщины, вот они моногамные от природы, это ничего не имеет
0: с правдой. Но есть ли разница вот у человека, у которого условно было за жизнь там, два партнера, и он вот с третьим вступает в половой акт, или у него было 52, и он 53-го находит? Нет, конечно, нет, конечно. А -а -а -а. Нет, ты подожди, это было, это такое, ты должен сказать, нет. И все просто <звы> удивились, потому что кажется, <звы> что, <звы> что <звы> логично, <звы> ты должен потратить 10 тысяч часов, чтобы разобраться в каком-то деле. <звы> Я бы здесь сказала,
1: что очень важно. Важно обучение и обратная связь от партнерши И про а, Большое количество партнеров Если это огромное количество партнеров Ну то здесь у меня уже Как именно психолога, и сексолог, Возникли бы вопросы а Почему, как там работа Как там проблемы, есть ли проблемы с привязанностью А возможно ли через секс а, Секс это метод Способ само, а, Не самодетворения А способ самооценки, а если там какие-то проблемы?
0: И а можем ли мы сказать что относительно большого количества плохих партнеров? Есть еще всякие мифы, и uh -huh. иногда они оскорбительные. Uh -huh. Например, что если у женщины было много партнеров, много мы тоже не можем сказать, сколько это для женщины, то у нее какая-то огромная вагина бесконечная, бездонная, и это ужасно, все там ходуном ходит, и мужчина ничего не чувствует, потому что просто... Громко говорить, или можно туда кричать. Вообще это... Бывает такое? Так ли это? Правда не встречала ни разу. Я таких исследований
1: <связывая> <связывая> нет. нет. <связывая> и если мы говорим про огромную вагину, то это может быть проблема, разумеется, не связанная с количеством партнеров, а это связано уже с возрастом, с тем, что женщина рожала и расширяется вагинальная трубка, расширяется влагалище, поэтому очень важно делать интимную гимнастику, э, вагинальные шарики, как минимум с чего можно начинать, разные упражнения. Но это естественный процесс. Я помню лет, наверное, 10 назад в России была очень популярна Теория, разумеется, это не научная теория.
0: Телегония. Мне кажется, телегония. Блин, мне даже говорил один человек моей жизни. Понимаешь? Я сейчас просто сейчас ничего не говорю. Я просто делаю это. Это ужасно! А сейчас Лена скажет, что ужасного в этом слове телегония. Телегония это была
1: теория. Еще раз: это никак не обоснованная не научная теория о том, что на будущего ребенка, на гена ребенка влияет количество партнеров, что каждый партнер оставляет там частичку через э, сперму, частичку себя, частичку своих генов. Разумеется, это все неправда. Ну, а я опять-таки, я не знаю, с чем это было связано. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить, связано ли это было с насаждалась этой
0: церкви или нет. Но как... это было связано, да, с тем, что ты должна первый раз переспать со своим мужем и остаться с ним на всю жизнь, потому что все это зависит, конечно, это связано, Ну, это, конечно, глупости несусветные, Я даже не знаю, что еще сказать. Еще один миф касается мужчины, что Качество секса зависит от длины его члена. И поэтому все так завидуют, мне кажется, афроамериканцам. И вот эти, и порно... И, кстати, очень долго в порноиндустрии не было порно с темнокожими мужчинами из-за того, что белые мужчины жутко комплексовали, не смотрели, бойкотировали. Но в реальности зависит ли качество секса от этого фактора? Угу. А, Эту
1: тему, конечно, которую, наверное, очень долго многие обсуждают постоянно. да, Такой комплекс, который возникает у мужчин. И я бы сказала, что это больше психологическое какое-то удовлетворение, это может быть, но не физическое. И сколько, сколько клиентов, сколько, как часто обращаются с тем, что женщине неприятно. Если это огромный член... По этой же да, причине у нас есть ограничивающие кольца, когда женщина доставляет дискомфорт. Ну и, знаешь, такая банальная вещь, которую, все психологи говорят, но и которую я подписываю, что как он умеет пользоваться, как он умеет, может удовлетворить женщину. И здесь, опять-таки, я напоминаю, что в основном женщины получают удовольствие от стимуляции хитро. От <связан> внешней стимуляции клитра, от стимуляции головки, конечно же, да, и от ножек клитера, который уже находится внутри, да, рядом с в лагалищем. Но основной источник удовольствия – это именно клитер, поэтому здесь… Про увеличенную члена даже не приходится говорить.
0: Приходим к мифу про женский оргазм. Вообще, это, конечно, мне кажется, самая мифическая тема. Что он существует. Что, что он суще... Вообще, да, что в принципе он существует. Причем и многие женщины думают, что его не существует, и многие мужчины думают, что его не существует. А существует ли он? Да, да, еще как, еще как. И...
1: Не, знаю, даже как, не преимущество женщины, а отдельное в том, в чем нам повезло женщинам, что интенсивность оргазма
0: очень-очень разная, в отличие от мужчин. Mm -hmm. И вот интересно, мы уже немножко затрагивали эту тему Простоны. Вот мужчина думает, что если она стонет, значит, у нее оргазм. Mm -hmm. Mm -hmm. Это очень распространено. Всегда mm -hmm. ли, во-первых, женщина стонет, mm -hmm. всегда ли у нее... Оргазм, оргазм, когда она стонет. Да. А, конечно же, это все пришло из
1: порнографии. Да, мы все учились из порно. Как женщины, так и мужчины. И проводили исследования, делали фотографии женщин, которые получают оргазм при, во время мастурбации. Те женщины, которые не кричали, а просто это была улыбка. Поэтому, отвечая на вопрос... Нет, разумеется, это вообще не показатель. Но это то, что, разумеется, многие женщины используют для того, чтобы симулировать оргазм.
0: А вот давай э, немножко испортим эту тему про симуляцию оргазма, немножко всем поднасрём и скажем, может быть, топ три правила, как понять, что женщина получила оргазм. Я вспоминаю, фильм был
1: либо вам письмо, по-моему, либо как-то по-другому называлось, где мужчина, женщина сидят в кафе, в баре, и мужчина такой говорит, что я всегда могу различить, когда женщина получает оргазм или нет. И женщина такая нет, конечно. начинается за столом, они в ресторане сидят, и она начинает за столом имитировать сексуальный контакт, показывая о том, что, слушай, нет, чувак. Единственное, что может почувствовать мужчина и что является верным знаком, что э, женщина получила оргазм, это сжимание в экин.
0: Ну, это, кстати, такой нормальный признак. Он работает по всегда в 100 процентов. Ну, правда, иногда слабее, иногда сильнее, наверное, но это да.
1: Вопрос, может ли почувствовать мужчина или нет. Зачем вообще люди издают звуки во время секса? это вопрос про удовольствие. Это вопрос про удовольствие. С одной стороны, да, я согласна, что это э, влияние и порнографии, Uh -huh. Но, тем не менее, это не отменяет э, стоны про удовольствие Или просто про удовольствие Плюс еще, э, таким образом, тоже же партнер дает понять, что мне нравится И это uh -huh. тоже как раз вот приходит женщина Потому что ты сказала, да, что многим женщинам не нравится Когда мужчина не дает никакую обратную связь И э, это вопрос также коммуникации во время секса Потому что... Медленки говорят, пишут, что блин, Лена, я говорю, слушай, я не понимаю, тебе приятно или неприятно, продолжать мне или не продолжать мне? Дай мне хоть какой-то знак, я не знаю, Саша Флажок! Ой, не флажок. Да, 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 потому что, разумеется, эта коммуникация, она важная, да. Здесь, разумеется, возникает тоже проблема, когда один делает какое-то там действие, а второй просто его не останавливает, потому что мне неприятно, но я не хочу обидеть партнера, он же так старается. Это очень частая, э -э частая проблема с э Куни и Минетом.
0: Но она же так старается. Mm -hmm. Ну да, я потерплю. Просто у нее брекеты. А всегда ли мужчина получает оргазм? Нет. И это тоже Подожди, такой... давай еще раз. Я спрошу, а ты еще раз, а раз. отвечаешь. Нет, я еще не спросила. Давай заново. Всегда ли мужчина получает оргазм? Нет! Как это так? Просто реально, вот на этот счет тоже есть такой укранившийся миф, что мужчина — это сто процентов. У них все очень просто, просто элементарно. тышь тыш, пыч-пыч, готово.
1: Нет, конечно же, нет. И опять-таки это, правда, миф, который очень-очень-очень укоренел. Разумеется, немножко другая ситуация у мужчины, и у женщины. Разумеется, мужчине легче получить, это правда, оргазм, чем женщине, Потому что это правда, что у женщины тоже во многом, во многом женщина легко отвлекается, намного легче, чем мужчина отвлекается и женщине требуется больше времени, чтобы вернуться, сосредоточиться. И у мужчины, правда, больше физиологической реакции может быть какой-то. Немножко это вопросы, но это со связано с этим. А тоже, когда женщина же обижается, что вот, у тебя не встал на меня, значит, ты меня не любишь. Это вот показатель. У меня это не показатель. И... Те же стрессовые ситуации, когда мужчина не может кончить, не может получить оргазм, это имеет место быть. И, к сожалению, об этом не очень много говорят. Сейчас, знаешь, тоже такая проблема, что очень много говорят про женский оргазм, очень много говорят про женщин и мало говорят про мужчин, про их состояние, стрессовое состояние, физическое состояние, здоровье имею в виду.
0: Мне кажется, это еще тоже связано с тем, что Uh, из-за мифа вредного, что мужчинам всегда нужен секс, а женщинам он как будто бы не нужен, uh, люди, когда попадают в ситуацию, когда женщина, женщине, например, очень нужен секс, а мужчине он не нужен, или мужчина устал, mm -hmm. или что-то там у него проблемы, какие-то думки в голове, она такая типа, что? В смысле? Все мужчины mm -hmm. хотят постоянно, бесконечно заниматься сексом, а тут я такая красотка роскошная, а ты вообще... Говнило. Да, да, да. Я опять-таки да, вот туда даже про оргазм,
1: что э, это бредко, но это бывает, когда есть движения но нет оргазма.
0: Вот так вот. Знали вы это? Нет, я не знала. Можно ли обучиться сексу? Во-первых, все знают, что сейчас просто миллиард курсов. Вот. Mm. я про практические больше курсы, да. mm
1: -hmm. что, конечно же, сексу можно научиться, и, собственно, мы все и учимся сексу. Не бывает того, что человек такой родился уже такой... Так, не знаю, все техники, <смех> эм, Опять-таки, да, если только действительно мужчина берет обратную связь от женщины, и если ему повезло, что женщина действительно дает обратную связь, честную обратную связь, да. Что, разумеется, все это обучение. Разумеется, это все плюс еще подстройка под партнера, потому что одному партнеру вот так нравится, другому партнеру так не нравится. И эм, тоже мы смеемся с клиентами, что... Я думаю, как культурным языком это сказать, потому что мы говорим некультурным. Не
0: Скажи а... некультурным. Мы, может быть, изменим потом формулировку, а, может быть, оставим <сих> некультурный вариант. <сих> угу, угу. А, спрашиваю я
1: часто, какое время притрахивания к друг другу? Какое время для пары нужно, чтобы полностью да, понять, вот мне вот так нравится, мне вот так нравится, вот здесь я дал обратную связь, вот здесь там партнер у меня
0: услышал, научился. Чаское
1: ожидание же, что с первого раза все должно быть супер.
0: Первые три раза просто не считаются. Первый раз точно не считается, ладно, если тут все зависит, да, как попалось. всех по-разному, но в среднем, да, то, что говорят, там, два-три
1: месяца. Угу, угу. И э, здесь всегда опять таки вопрос про обучение, что правда ведь с каждым партнером это может быть по-разному. Конечно, какие там техники одни, да, которые мы можем использовать в силу одинаковой, более-менее одинаковой физиологии. Да, там, чувствительность клитора. Все знают, что клитор – это самый чувствительный орган. Там, чувствительность э, головки члена. И, соответственно, мы можем уже применять какие-то мануальные техники, понятное дело. Потому что все равно потом партнеры начинают при, не притираться, а научаться, что
0: конкретно, где конкретно каждому нравится Мужчины боятся кунилингуса Кунилингус делает это за шквар Это вообще какая-то жесть Но при этом минет делать нормально Это в почете Каждая женщина mm -hmm. должна делать минет Я, честно, не
1: знаю, откуда это вообще пошло Откуда пошла такая установка Откуда пошло вот это мнение и мне тоже кажется, что это в основном в, рус... в русскоговорящей среде. Что это действительно такой вот зашкавар, что это мужественно, что это фу-фу-фу.
0: Ну, мы сейчас какую-то миграцию пропагандируем, серьезно. Меня потом иноагентом на назовут и закроют мой подкаст, потому что, как бы, дорогие, уважаемые наши слушательницы в Берлине, нет проблем с кунилингусом, знаете это? пропаганда секс-просвета. Не
1: часто практикуют мужчины массаж простаты, mm -hmm. что, опять-таки, в Европе к этому легче относятся. И секс проникновение примеру, когда используют стропон, mm -hmm. если это более-менее нормально здесь, к этому, мне кажется, России еще будет идти, -идти к сожалению.
0: Да я, думаю, что, да, я думаю, что в России это просто... Это уже мы вышли не в красную зону, это мы уже в черной зоне во всех смыслах. И, кстати, из этого выходит следующий миф о том, что все гомофобы – это латентные геи. Вообще в России очень много гомофобии, которая в основном исходит... Ну и от женщин, и от мужчин, но больше всего боятся мужчины, как раз вот сюда тут, и, и сюда в кучу массаж простаты, и секс с трапоном. Это, конечно же, имеет место быть, это еще пошло от Фрейта, из
1: психоанализа, и часть это, это правда, и часть, даже вот я подписана на девочку, она работник секс-шопа в Телеграме, она тоже описывала какие-то истории, когда приходят такие Парни брутальные. Даже не то, что брутальные, вот весь из себя такой пацан-пацан. И берут, ругаясь, что вот эти пидоры, и при этом берут порнографию именно такую. В России, разумеется, страшно, чтобы меня обвинили, что я гей. Потому что есть внешний враг, есть внутренний враг, когда есть какие-то проблемы, и нужно проблем увести глаза, да? поэтому выбирают выбирается либо внешний враг. Ну, есть тоже в России всегда есть какие-то внешние мнимые враги и в том числе и внутренний враг и как раз вот один из способов это вот, э -э гомофилия гомофилия да гомофилия чтобы меня ни в коем случае не обвинили что вот я гей потому что я буду э -э врагом народа и опять-таки, да, за счет отсутствия секс-просвета, что этим пугают да, детей, что это демонизирует, что там, все фильмы, давайте мы вырежем себе сцены, где, наоборот, сейчас а, открыто к этому относятся в Европе. Я имею в виду, что снимают фильмы, да, снимают там,
0: mm -hmm.
1: мультик а, Был последний мультфильм не помню, Диснеевский, где там была пара, две женщины, у них была дочка, и они обсуждали проблемы подростков. И я знаю, что в российском прокате заменили, что это две подруги mm -hmm. обсуждают, да, чтобы ни в коем случае не подумали о том, что это может быть, что они могут быть лесбиянки. Конечно же, это проблема, которая сеет в... Из, там, с первого класса, где уже показывают, что вот это нормально, вот это ненормально. И интересно тоже на эту тему говорила Шульман, социолог, что в России это связано с тюремным прошлым, что поскольку практически сидели все, и если я гей, это связано с тем, что, возможно, да, вот я там сидел, нет, я ни в коем случае не сидел.
0: А вот что делать, если тебе... Хочется попробовать что-то новое, но ты думаешь, что ты испорченный. Или общество навязывает тебе, что ты испорченный. Потому что, я думаю, очень многие люди хотят попробовать... Ну, практик очень много. БДСМ какое-то, связывание, э, ролевые игры, э, не знаю, секс-своем, все что угодно. Есть очень много разных вариантов, но они не идут в это, себя как бы э, ограничивают, потому что кажется, что это извращение, что это все там плохое. Вот... Э, что делать, и когда начинается грань, когда вот это действительно уже что-то странненькое? Угу,
1: угу, угу, угу. а, что-то странненькое а, начинается тогда, когда мы можем, на мой взгляд, говорить, что это зависимость. Угу. Да, это странненько, и тогда на это нужно обратить внимание. А зависимость, там неважно, это порно, зависимость, либо какая-то другая зависимость сексуального характера, она нач... именно сексуального характера начинается тогда, когда я не могу возбуждаться любым другим способом, то есть только подпорно. Uh -huh. а, это то, что мешает моей жизни. Я вот думаю о том, чтобы прийти домой быстрее посмотреть порно, и прийти домой быстрее начать мастурбировать тогда вот здесь нужно бить в колокол. И это разрушает, соответственно, да, мою жизнь. Я не встречаюсь с друзьями, я теряю социальные контакты, потому что единственная вот моя идея, я держим тем, чтобы вот заняться вот этим, этой видой деятельностью. Тогда это странника, Все, что в рамках закона, угу. это все нормально. Угу. Поэтому если вы не нарушаете закон, если устраивает вас и вашего
0: партнера, делайте что хотите. Mm -hmm. При этом mm -hmm. вокруг порно и просмотра его очень много тоже разных стереотипов. Например, самое распространенное – то, что если партнер смотрит порно, то это значит, что он меня не любит, что он меня не хочет, и почему он вообще смотрит на других женщин, а женщины вообще как будто бы не смотрят порно. Вот об mm -hmm. этом, пожалуйста, расскажите нам, товарищ сексолог. Mm -hmm. а, очень большие проблемы возникают от,
1: у женщин от я бы сказала, не любви к себе от комплексов. Потому mm -hmm. что этот порн чем часто приходит. Вот он смотрит порно, он же смотрит на красивых, молодых, а я не такая. А что он там учит? И когда мы начинаем разбирать, что у вас есть секс, да, у нас mm -hmm. есть, да, у нас секс, но все нормально. Да, количество секса Меня его устраивает То есть, да, здесь проблема, когда Опять-таки возникает не или и, не и, и, и порно И у вас нормальный секс Проблема возникает, когда только Или-или, да, или порно Или секс Если партнер предпочитает порно, и это мешает вашей жизни, сексуальной жизни, тогда, конечно же, это проблема. Но это ни в коем случае это не означает недостаток любви и вообще отсутствие любви То же самое, что и с мастурбацией. Да? Современная сексология к чему призывает, чтобы было понимание не или мастурбация, или партнер, а и-и. Не обязательно, что... Если у вас есть партнер, вы должны теперь перестать мастурбировать. И, и, а не или. или. Потому что там это соло-практика, это практика с партнером. да, и Здесь то же самое. Здесь единственное, что можно смотреть, может быть, то, что в порно... Привлек... Опять-таки, я сейчас не говорю про мужчину, я говорю и про мужчин, и про женщин. Смотреть, что партнеры привлекает в корнографии. Что, может быть, там какой-то есть вид взаимодействия, который нет у вас в вашем взаимодействии, в вашем сексе, и партнер стесняется об этом сказать. И тогда, наоборот, этот момент проговаривания, который идет на пользу, где вы можете что-то воплотить. Может быть, не полностью, может быть, частично.
0: Я честно признаюсь, что однажды я прочитала статью про секс в преклонном возрасте, и у меня было такое но я прочитала его в каком-то там возрасте, таком нежном, и я такая у
1: бабушки
0: не секс, секса, да, да, да. Это же бабушка, понимаете, это даже не родители, это как с родителями уже как-то неловко, ну как бы не представлять, а тут понимать, что это есть. А бабушки это просто. Типо, у них не может быть секса. Причем самое интересное, ты еще можешь допускать, что у дедушки может быть какой-то секс, но у бабушки что может быть секс? Это вообще типа че? И вот стереотип о том, что в старости секса нет. Что ты можешь сказать по поводу и мужчин, и женщин? И относительно женщин очень важно упомянуть про менопаузу и как вот это вот влияет тоже. Потому что я думаю, что женщины могут сами не понимать, что их там ждет потом. Если женщина занимается сексом и до менопаузы, то
1: менопауза ей никак не помешает. И в получении оргазма. Разумеется, там как-то физиологические могут быть изменения, нужна дополнительная смазка, допустим, да? Ой, на влияние оргазма. Это не будет.
0: Просто не серия, а какой-то шок контент каждые 15 минут. БАМ, БАМ, БАМ.
1: Классно. Проблема, знаешь, не видится в том, что именно более-менее это наше поколение, если мы говорим про Россию, наше поколение, которое начало читать секс-просвет, который начало интересоваться сексом. А если мы говорим про поколение более старшее, для которых секс это не равно удовольствие, не для всех, да, но для многих секс это не равно удовольствие, секс это для мужчин и, разумеется, плюс еще психологические проблемы в плане того, что, да, вот среди нас, нашему поколению Мы говорим, любовь живет 3 года А спустя 5 лет секс, секс, секс не бывает И Чтобы секс был, нужно туда вкладываться И это мы сейчас задумываемся К сожалению, поколение да, наших родителей Не всех, да, опять-таки но ну, вот если мы берем большинство То там вообще же действительно пропадает секс до того, как наступает менопауза, именно из-за психологических проблем. Мы живем как соседи, у нас нету больше общения, э, у нас, не знаю, вот был ребенок, ребенок вырос, я провожу на даче, ты проводишь где-то в другом месте, мы, может быть, уже и не спим лет 10-20 в одной кровати, до того, да, как наступает да, да. менопауза. Поэтому, разумеется, когда уже в пожилом возрасте люди, у них до этого уже прошел секс. В 40 лет, в 30, ну да, в 40 лет у нее, у нее закончился секс, у него закончился секс.
0: Я знаю, что очень многие люди даже перестают да, спать в одной кровати, расходятся по комнатам по каким-то своим там причинам, говорят, что это удобно просто, и кровать вообще не надо делить, и одеяло не горячее, и все такое. А, но вот до скольки вообще можно заниматься сексом? Типа там до 100 лет? Можно заниматься сексом до 100 лет? Нет ограничений, опять-таки, да, вопрос, если, это, если нет никаких
1: физиологических причин, проблем. Если в порядке архитильная функция, нет никаких ограничений. Это, опять-таки, о чем говорит современная сексология. Здесь главное не прекращать заниматься сексом, потому что есть тоже такое влияние, что чем меньше мы занимаемся сексом, тем меньше мы хотим заниматься сексом. Здесь mm -hmm. просто в определенный момент не положить на себя руки и сказать «Ну все, а что там
0: уже?» Три года минопаузы и все. Секс не для меня. Пока. Я просто думаю о том, что если просто даже в своей голове уложить мысль, что, ну там, потенциально ты можешь до 100 лет заниматься сексом. И почему я говорю до 100? Потому что я не хочу ограничивать какой-то возраст жизни. Хочется, чтобы все жили до 100, еще при этом были супер классно себя чувствовали, были здоровы, насколько это возможно. Что когда ты думаешь, что ты можешь заниматься сексом до 100 лет, ты такой... Да, ничего себе, <свят> это же прекрасно, ну, в смысле, это может очень сильно, наверное, раскрасить, разнообразить свою жизнь и с партнером как-то вас сближать постоянно, находить какие-то точки соприкосновения, mm -hmm. я просто думаю, что в России, мы не знаем, как у вас там, а у нас, мне кажется, люди действительно не допускают такую возможность, потому что они реально вот смотрят на свою бабушку-дедушку, да, и они не понимают, что эти люди... Физически даже могут заниматься сексом. То есть ты растешь, и тебе кажется, что, ну вот, да, бабушка на даче, дедушка там где-то там еще с собакой гуляет или с внуками, еще что-то такое. Просто нет этого понимания. И, конечно, это поражает. Потому что мы
1: живем с этим пониманием, с опциями, с установкой, что у жилых нет секса. Поэтому и нам сложно представить, что... У пожилых людей есть секс Есть вообще право на секс Я бы даже так сказала
0: да, это круто. Мне кажется, это очень круто. И последний стереотип, он касается лично тебя, что сексолог – это никакой там не врач, а это вообще какой-то извращенец, который прописывает купоны на измену, отправляет свингер-клуб, всех снабжает стропонами и заставляет делать всякие непотребства. И вообще, что он там тебя научит – все брак. правда, все правда, все про меня. <сíck> 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 я просто знаю, что люди, они-то в психологов не верят. Психологов-сексологов точно, а в сексологов вообще. Здесь я скажу: что, во-первых, нужно еще различать: есть социолог именно врач с
1: медицинским образованием, есть а, сексолог-психолог. Сексолог-психолог больше именно работает, больше, в общем, работает именно с психикой человека. И э, психолог, сексолог, с чем, да, свое оправдание, расскажу всем яром, какой мой ползадач. Разумеется, это работа с психологическими проблемами, связанными с получением оргазма. Не когда физиологическая, а именно психологическая проблема, психологические блоки. Которые мешают женщине, мужчине расслабиться. А если это синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи, когда страдает реактивная функция, но именно из-за психологических проблем мужчин, а не из-за физиологических проблем. Если в паре ушел секс, если они воспринимают друг друга, не воспринимают друг друга уже как любовников, если вот у них ушло это мужское и женское, что я говорю. Если в паре мы понимаем, что там сценарий, по которым они живут, например, вот сценарий папа-дочка, сценарий а, сын-мама, когда начинают воспринимать партнеры друг друга не как мужчину, не как женщину, а как вот у меня это сын, за которым мне нужно ухаживать. И психологически, mm -hmm. представляете, тоже от этого, из этого уходит секс, потому что воспринимается в том числе как психологический уже инцест. За этим тоже работает сексолог. Поэтому задача психолога-сексолога – нормализовать сексуальную жизнь пары. Если также, конечно же, да, вот то, что сказала, что направляет всех в свинку-клуб – это, правда, конечно же, один из инструментов, но, разумеется, это только в том случае, когда пара на это готова, когда уже испробованы какие-то другие вещи, и когда пара принимает решение, что да, мы можем попробовать, опять-таки работа с доверием, что мы можем попробовать, чтобы вернуть секс в нашу жизнь. То есть, да, это как один из инструментов, да, может быть. Но uh -huh. это все направлено на то, чтобы нормализовать, улучшить сексуальную жизнь пары, партнеров, либо конкретного индивида. Мне
0: кажется, что в России очень многие люди захотели бы спросить тебя, ну а муж, что у тебя есть ли? У тебя все хорошо? Просто потому что очень часто я слышу, например, про Лобковского часто говорят, он советует нам, как жить в семье, а сам в разводе. Типа, это как вообще? А это,
1: знаешь, очень, к сожалению, это очень частая история, где люди ставят не на то фокус. Что здесь я имею в виду? Что у нас раньше было стыдно разводиться, а сейчас, слава богу, опять-таки, наверное, Москва, Питер также, что стыдно оставаться в отношениях, которые э, причиняют боль. Угу. И то, что сейчас а, появились разводы, это соверш... если психолог развелся, я развелась вот недавно, 10 лет mm -hmm. я была в отношениях, а, и при этом мы остались в прекрасных отношениях с бывшим мужем, мы до сих пор с ним общаемся. И а, опять-таки, да, немножко вот Отойду от тему, что сейчас очень много говорят, что институт брака, он же рушится. А как же так? Нет, институт брака не рушится, мы просто переходим в серийную моногамию, когда брак будет длиться, это уже 10-15 лет, ну, не брак отношения, 10-15 угу. лет, потом будет приходить другой партнер. Так оно было бы и раньше, просто, опять-таки, раньше нельзя было, нельзя было разводиться, да. Сейчас это есть возможность. И сейчас, в силу, опять-таки, такой психологической осознанности, осознанности. Люди понимают, что ну, я, у меня жизнь одна, и если мы уже не подходим друг другу с партнером, мы подходили друг другу 10 лет. Но 10 лет назад у нас там были разные потребности, разные возможности, разные желания, мы были разные. Да? Все-таки человек, он меняется. Если мы понимаем, что вот сейчас, спустя какое-то время, мы не доставляем удовольствия друг другу, и мы расходимся, ну то это очень здорово, если человек к этому приходит, и здорово, если человек не остается в том, что мы должны быть этот наши ради детей, потом страдают и дети, и э, взрослые, родители. Я буду вместе, несмотря ни на что, но мы отравляем жизнь друг другу. И поэтому здесь это, это правда очень часто прилетает к психологам. А, вы говорите про счастливые отношения, но вы же развелись. Mm -hmm. Вопрос, может быть, как раз психолог принимает решение. Опять-таки, в паре нужно всегда помнить вас двое. да. Если один психолог, он может работать, работать, работать над отношениями, а партнер такой, я не хочу работать над отношениями. Психолог, партнер-психолог ничего не может сделать.
0: Это, кстати, классно. Ну, весь твой спич сейчас, он был очень классный, потому что я думаю, что многие люди обращаются к специалистам в надежде спасти отношения, ну, чаще всего, да, mm -hmm. и чтобы они длились долго и счастливо, чтобы мы умерли в один день, mm -hmm. но э, жизнь и реальность таковы, что не всегда э, результат будет именно вот счастливая какая-то история. Возможно, будет счастливая история, но другая. Mm
1: -hmm. И знаешь, мне очень понравилась фраза, я как-то ее услышала, что, опять-таки, это больше про Россию, что окончание отношений это считается каким-то провалом. Угу. окончание отношений это просто завершение отношений.
0: Итак, выводы. Оргазм существует. Говорить об отношениях надо словами через рот. Даже бабушки занимаются сексом. А значит, конец отношений это не конец жизни, а еще один ее увлекательный этап. Не ведитесь на стереотипы и подписывайтесь на подкаст «Активное согласие». Всем пока!